2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
1: 吧老爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个小区每天傍晚总会聚集一群遛娃的爷爷奶奶、爸爸妈妈，他们一旦见面就会聊起孩子的话题。遛娃的正确打开姿势是什么？为什么夸别人家的孩子的时候最好不要让自己的娃听到？什么都不让摸，这类型的家长带娃出门的意义在哪里？当孩子之间闹矛盾，拉着孩子一走了之，就能教会他处理人际关系吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：逃不出的小区遛娃怪圈。
2: 九零后时尚育儿广播脱口秀潮爸辣妈，大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是小
0: 欧。
2: 我们带着小孩呢，在小区里溜达的时候、嗯，经常遇到各色风格不一的爸爸妈妈和爷爷奶奶，嗯，然后你只要观察他们遛娃的方式、嗯，包括处理一些矛盾的方式，嗯、就会看见哎，每一个家长的风格。嗯、那今天小欧跟灵儿在直播间为大家请来莫涵老师，我们想把遛娃的这个范围先放在小区里，就是您家楼下的这。这个广场和花园会发生什么一些典型的故事呢？嗯、我们有请莫涵老师，国际高级注册心理咨询师，国家高级家庭教育指导师，欢
3: 迎您。莫涵老师好，大家好
1: 。就有一个朋友啊，他就曾经在朋友圈里头是这么写：，他成为了一个新手妈妈之后、嗯，他说啊，我会感觉就出门在外就已经有不一样的体验了。嗯、他以前我是正大光明的游走在这个马路上面，嗯、对犄角旮旯从来不看、嗯。现在呢，我会被这个小身影啊带到房。火门后，垃圾桶旁，然后带到这个井盖旁，就是我以前不会去那种地方的,的垃圾堆，我从来不看，但是我们家孩子看，所以我就必须得在旁边待着。是是,是,是，所
2: 以你聚焦的点不一样。莫涵老师他本身又是妈妈，然后又是心理学方面的老师，嗯、他在遛娃的时候，我觉得你看的角度可能跟我们又更深入一点吧，比我们。
3: 我在遛娃的时候，首先也跟这个妈妈要有一个共性，嗯、我也要跟着我孩子的跑动去安全，啊、对我的视线、嗯，这是必然的。嗯、呃，那同时可能多了一点点区别，就是我会去观察、嗯、留意、记住我的孩子他的喜好是什么。哦、嗯，嗯、啊，而且我会发现。哦，他是不是到了什么敏感期？哦、嗯，因为我们说遛娃、啊、一般都是小一点的宝宝，嗯、你不是说十几岁你还带他遛、嗯，他不他遛你<笑>，他不让你遛了。嗯、呃，肯定都是一般来说都是六七岁以下为主嘛，或、嗯、大一点就九岁以下、嗯，因为小学中间还是可以再带孩子玩的。嗯、那这个时候通常他是在各种敏感期、嗯，所以我的第二个诉求就是我去观察，嗯、哎，他有什么新的行为出现了，嗯、他的敏感期、嗯、某一个敏感期是不是展现出来、嗯？哦，我接下来可以为他做什么样的准备和支持？今
1: 天我们在巴《潮爸拉妈》节目当中，我们就来聊一聊。关于遛娃的种种事情哈，哎、嗯，灵、呃、儿，呃，你儿子现在已经长大了，已经再也不需要你遛了。你回想一下当年哈，他、嗯、是一个小屁孩的时候，蹒跚走步的时候，嗯、你的遛娃，你有什么心得吗？
2: 我不是心得，而是我有一些疑惑。嗯、就因为是妈妈带小孩在楼下玩的话，嗯、我觉得踩着那个，比如雷阵雨下过的那个雨水啊、嗯，让小孩赤脚去踩，哎，小孩挺欢乐的。对、嗯，还有就是你知道那个红砖头在地上是可以写出字儿的。对、嗯，然后小孩呢就拿。然后就在地上就这么乱涂乱画，邻居的爷爷奶奶们不得了了啊！
1: 那、哦嗯、当然了，他一定会批评你说呀、嗯，这么脏。对，
2: 还有就是说小孩那样着凉了、嗯，你回回去以后这拉肚子、嗯。那我呢，一开始可能哦是吗？后来呢，我也就当没听见就笑一笑。再后来
3: 他告状，嗯、<笑>他,他跟我妈妈或者我婆婆来说啊、嗯呃，我觉得这是比较典型吧。是是的，是的，就是总会有一群、呃、以好心为出发点的，但他确实是希望为你好的这样。嗯的一些呃有经验的长辈或者什么的会去，因为比较熟嘛，嗯、对吧？也可能会经常见到你的一些长辈、嗯，他们会去告一些这样的状。但这时候其实恰恰考验的就是我们作为爸爸妈妈自己，你有有没有扎实的科学依据？嗯，就是呃，如果说好比说啊，你这样会着凉、嗯，我们从理论上来讲，他也有对了一半、嗯，就是可能第一次有可能还真的会让孩子着凉，嗯、有这个可能性，对吧？如果体弱。嗯，但是我们来想，如果我们怕他着凉，因此我们杜绝他接触这样的环境，那他到底身体是变得更好了还是更差了？嗯，对吧？越来越差，没有抵抗力。对啊，因为你对于所有的要去锻炼自己抵抗力的环境，嗯、你都是躲避的
1: 。孟涵老师说的这个要联想起来，今年对于我们所有人来说都是一个非常特殊的一个年份，嗯、呃，因为新冠疫情的这个全球的蔓延，我们对于个人的卫生嗯会极度极度的关注、嗯。是的，所以你会知道，就会有一个衍生出。出来的一关，你就像我们带小朋友出去玩，那更加百倍的重视卫生的问题，重视这个公共的这个卫生安全的问题，所以就会有一些比较极致的出发点，就不要让孩子触碰任何一个在你看来觉得有不安全、不卫生的这个地方。
3: 对，但我个人觉得，就是如果你带他出去玩了、嗯，你又要说我要让他杜绝任何不安全的，我觉得这是一个特别自相矛盾的事情。嗯，啊，你好比说他本身这个。它是通过空气传染的，那你怎么让让它杜绝这个不安全呢？但要么你就不要带它出去玩，你只要带它出去玩，呃，那它在小区里面势必就一定会呼吸到空气，对吧？那一定就是不是家里安全的这种空气，那你就要承担这种风险。所以我觉得在这种特殊的情况下，你首先要判断的是我要不要带它出去玩。如果我要带它出去玩，那我得做好这个心理准备，并且回来以后我们处理好一些相关的卫生。但是你不能够说我带你出去玩，我又不给你碰任何东西，做了任何呃所有。这个就是提前的规定，你不能碰这，不能碰那。那孩子会觉得你带我出去玩什么呢、嗯？你就是带我让我痛苦的，对吧？你让我看到那些好玩的，我又不能碰、嗯嗯。再反过来说，比如说我们玩一块砖头、嗯，或者是我们玩一片树叶，或者我们去玩这个看蚂蚁钻洞，这些没有什么危险性可言、嗯。就是真正的病毒不是来源于大自然的这些花花草草，是爷爷奶奶想出来的。对。所以我想说的是什么？<笑>就是说这样的一个小区现象、嗯，作为带娃的那个人，你自己要思考的是，我到底是保护他在现在、嗯，还是要为他未来同时创造一个强壮的免疫力，嗯、强壮的身体。也就是说，在小区里带娃限制这件事情特别多。可是我刚才举的例子呢，是说
2: 我作为一个年轻的妈妈，我让我的孩子尝试了，只是旁边的老人家他、嗯、不让。可是还有一种情况呢，是那灵儿，那至少你家孩子小时候是你带出去的
3: 。还有就是我公公婆婆直接带，我都没有机会去跟他说。妈妈，你不要让孩子这样子，对不对？对，说白了就是一个爸爸妈妈。如果你没有时间带，你请阿姨、嗯、或者你请爷爷奶奶、嗯、外公外婆来带，那请你接受这个现实。嗯，你管不着，你还管着干嘛呢？<笑>那你唯一能做的是什么？我自己带娃、嗯。第一，我多一点时间出来自己带娃。嗯。第二呢，我的娃在被带的过程当中，如果他过度的被限制了，他的情绪可以在我这里宣泄。嗯。同时，我会教他怎么反向跟爷爷奶奶做对话。嗯。尽可能的扩展他的一些边界。嗯、哎，那我们举个例子。如果星期一到星期五，爷爷奶奶,奶带。不给摸石头、嗯，不给摸小草。到
1: 了礼拜六、礼拜天可以摸了，撒野了。妈妈，礼拜六、礼拜天就是有石头日子，对吗？然
3: 后呢，又回到星期一的时候，小孩的那个边界哪能掌握这么好呢？这就是靠父母的引导啊！你就需要告诉他，哦、你现在需要理解，就是每一个人对同一件事情的处理是不一样的、嗯。啊，但是妈妈告诉你，你是可以摸那个的。所以当爷爷奶奶不让你摸的时候，你可以告诉他，妈妈说了，这个是安全的。我摸完回去以后我会洗手的、嗯，而且摸完以后我不会去吃手。嗯。啊，因为他如果能够做这样的对话，就说明他已经稍微大一点了。嗯、而且，即便他真的又吃了手，说实话，嗯、我我曾经说过，孩子内在的肠道菌群系统是要变得强大，就是透油摄入一定的细菌才能够强大的。嗯、要底下有一个小战场啊，对、哎，让他打赢几次，就是他的菌群系统必须得跟外在是平衡的、嗯，就是跟外面的细菌一样多才叫平衡吧、嗯。如果我里面的细菌很少，外面的细菌很多，我稍微吃一点东西，我马上就拉肚子，我根本就不吸收那些营养。所以家长们，如果他。知道这样的一个根本性的道理，你就会明白，适当的摄入细菌是非常好
0: 的。嗯、为什
3: 么农村的孩子他身体这么强健？<笑>他甚至于好多天都不洗脸、不洗手，那你看他好健康。穆<笑>寒老师在说的时候，<笑>脑海里就有一个画面，就现在夏
2: 天蚊子特别多的时候，爷爷奶奶们手上拿一个扇子跟在后面，一边呢帮孩子是扇
3: 蚊虫、嗯，一边呢是打小手。不要
0: 动这
3: 所以我说，如果遇到这种情况，第一，爸爸妈妈多抽点时间自己陪；嗯、第二呢，呢跟爷爷奶奶,奶耐心的说一说、嗯，他们能做到什么样？咱就接受什么样。嗯、第三呢，教孩子反向去跟爷爷奶奶对话。你看
1: 上去这是一个科学常识，但是你不知道，这原来是一个。嗯情商的一个技能，
3: 对，它是一个训练的一个很好的机会。嗯、是啊，让你的孩子理解，就是当别人来管我的时候，哎，我可以怎么回应给别人，而且我怎么反向去管理别人，嗯、让别人懂得怎么对我更舒服。好
1: ，这是关于卫生的问题哈，嗯、我们再来这个感受另外一个，嗯、经常在小区当中遛娃，你会看到的一些现象。
3: 哎，小欧啊，你家孩子长得好好、哦，嗯，他喝什么牌子的奶
2: 粉呢、啊？嗯，哎呦，他现在这个年纪有没有上什么早教中心啊？他学英语了吗？哎、<笑>烦
1: 死！这样真的就很烦。嗯就
2: 是、哎，我我烦你了吗？你作为被我咨询的爸爸，你不是应该挺高兴的吗？我,我不真正烦的是谁？回去以后我的老公好吗？
1: <笑>就是这种问题啊，如果问到你，你其实第一个时间你感受到不是烦，而是有一种成就感和骄傲，嗯，对不对？因为你家孩子养得好。可是如果是你每次都会遇到这个问题。你就会觉得我回答的意义其实并不是在这里，但是更多的时候，你知道你是经过这个遛娃的大军，你在回到你家小区单元门口的这个一两百米的这个路程当中，你的这种问题，别人问的问题此起彼伏的出现，你会觉得啊天哪，这是种什么样的一个情况？你就迅速想回到家里，告诉你我们坚决不问这个问题，我们坚决不回答别人这个问题<笑>，
3: 有这么夸张吗？穆寒老师，他是在从一个爸爸的角度解读他的感受，但是其实因为他不是妈妈嘛，其实妈妈们是。挺蛮喜欢这样聊天的。对呀、啊，我们妈妈就是这样子。<笑>然后，如果你安利
2: 我一个好的玩具或图书或者是奶粉的话，我就觉得那我们俩一起拼团。来，我们就见群见群。对。对对对
3: <笑>所以，爸爸遛娃跟妈妈遛娃确实不一样。嗯、然后，爸爸们可能更多的不会说刚才妈妈们说的这些话，嗯、但是可能呃，说实话，可能相对来说，妈妈们遛娃遛的时间要多一点、嗯，然后就会相互探讨这些育儿的这个具体的事儿、哎，就比如说什么长个子呀，嗯、哎呦，还是一些小脾气呀，哎呦，什么什么各种就是一些。发生的一些情况，嗯、那么首先这个的确是我们常见的一个现象。嗯、呃。那我觉得在这当中，我只希望提醒几件事情，嗯、因为聊天没有问题，你不能说六个娃都在站着都不讲话，也挺吓人<笑>对,对。对，挺吓人的。第一，就是在你聊这些的时候，如果你去夸赞别人的孩子，我请你不要让你的孩子听见。哦，为什么夸别人孩子不能让自己还？哎，我假设你老公带你出去，天天都在夸赞别的女人，你还天天听，见，你受得了吗？<笑>哦，哎，这样一对比、嗯，好像道理稍微 get 到一点了，对吧？就是他每次出去都听妈妈跟人家说：“嗯、哎呀，我家孩子老是不长个子、嗯，你看这瘦的。”他时间长了，他会怎么认可自己啊？就觉得自己是很矮小，对他就会觉得那我是不是就矮小？但他就会开始有这样的一个自我暗示和否定，最、嗯、后可能他的心理暗示就会成为一个现实。嗯啊，所以如果你真的问，请你。除非你是问，嗯、呃，就是你你夸赞好的啊，你说，哎呀，你看，但一般的妈妈很少自己说，你看我这孩子长得多好，<笑>很少有这样去说的，对。一般去问的话，都都是这样，要去夸赞别人，对吧？嗯、所以我说，你就私密聊，你不要让你的孩子听见。第二，你更加要反思的是，你为什么老觉得别人家孩子好，对吧？你的孩子难道没有好的地方吗？你的孩子可能是正常的，但是你为什么老是喜欢去羡慕别人？嗯、那你要问问你自己，是不是你自己对自己的认可度太低了、嗯？所以你无形中你是在讨好，或者是想要去，就是你自动化的在做你的一个旧有模式的反应，就是你是一个迎合型或讨好型的人格。嗯、就哪怕有个妈妈跟我讲，她说，呃，那个我儿子跟另外一个孩子考一样的成绩，嗯、那那没什么好比的了吧？嗯、你知道自己怎么想的？<笑>那我觉得他的字也比我们家写的好看，他<笑><笑>一定要找找一点别人比自己好的。哎，对对对。他潜意识是自我不认可自己嘛？他不认可他自己，哦、他也不会认为他的孩子有多好啊嗯嗯。然后说，呃，同样是打架，两个都被老师给调理了，对吧？嗯嗯然后他说，嗯，但是我觉得人家家长就比我做的好。嗯，我说好在哪里？他说，嗯，他家长就比我很，就保护孩子，护短护的强一点。嗯、他说我就不怎么护短，我就护不起来。嗯，我说你反正你在什么角度上、啊、都能找到自己不行嗯嗯和孩子不行的，但你就要反思了。那我怎么是这样的人呢？所以你看
1: 到没有、嗯，还是不要太去这种海样的遛娃。<笑>你每你遛回来之后，你的自尊心都受到了伤害
2: 啊！那这样，在小区里面还有很多遛娃的细节。广告之后，请木涵老师跟咱们接着聊。你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。每个小区每天傍晚总会聚集一群遛娃的爷爷奶奶、爸爸妈妈，他们一旦见面就会聊起孩子的话题。遛娃的正确打开姿势是什么？为什么夸别人家的孩子的时候最好不要让自己的娃听到？什么都不让摸，这类型的家长带娃出门的意义在哪里？当孩子之间闹矛盾，拉着孩子一走了之，就能教会他处理人际关系吗？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：逃不出的小区遛娃怪圈。
2: 去回来，小欧跟灵儿今天请来了慕寒老师。我们三个呢，如果要带着娃在小区里遛、嗯，如果我们三个就是是小区的邻居的话、嗯嗯，会聊得比较平和一些
1: 对啊，因为这个遛娃的世界本来就是一个幼嫩的这个直觉跟成熟理性之间的冲突、嗯。比如我们在节目的上半部分说了，说你不要碰这个，不要碰那个，小孩子要碰啊。嗯、可是作为我们陈主任说，我们就用我们的方式和我们的态度告诉他不要去做这个事情，嗯、这就是一种冲突
2: 。但是有一个问题，如果我们是邻居的话，我知道木涵老师的工作、嗯，和他就是带孩子带的不错的，那我本能性的都是在。
3: 找他询问问题、嗯，我不知道你的邻居是不是这样？是的，基本上我到底下去讲着讲着就全在问问题了
1: 。<笑><笑>那你每次都要去开一个记者招待会
3: ？呃、啊，我一般就是这样子啊，就随性而为嘛。我如果今天想多讲点、嗯，我就多讲点；我要不想讲，我就会跟他说
1: ：“算<笑>了，算了，算、呃、了。<笑>”我就
3: 跟他说：“哎呀，问题可多了，你今天就先问这两个吧，<笑><笑>好、啊、吧？对吧？”因为因为、啊、对，就是我不可能是被别人所左右啊，那那我好累啊、嗯。而且我知道问题永远问不,不完，我也没有指望说我这一次。我能给他带来多少，他能吸收多少，吸收多少，我愿意回答多少我就回答多少，嗯，嗯嗯是这样。但是你的邻居好幸运哦。<笑>但是我也会就一些非常偏差的问题，我也可能会告诉他。就你主动会啊，比如说，我就曾经曾经跟你讲过，嗯、有一个妈妈，她的孩子从四五岁的时候跟我们孩子一起去玩嘛。嗯嗯、这个小孩天性是敏感性的性格、嗯，然后又比较傲强。他每次玩着玩着呢，比如说，呃，大家都说，呃，玩一个什么游戏，他说不干，我要玩另外一个。其实他还是蛮有主见的，然后别人就不配合他。他就生气，然后你为什么不听我的？他就开始推搡、嗯，然后他妈妈就说：“每次出来玩都这样，走走走，回家了，不玩了。”但每次都这样带他回去、嗯。后来我看了有四五次以后呢，呃，我就建议了他一下，嗯、我就主动说了一下，我说：“如果你一碰到你孩子处理不了的事情，你就把他带走，嗯，那你孩子在这件事情上训练自己的能力的机会永远都不可能有
1: 。嗯”那站在孩子的心理角度，每次出到这种情况，妈妈就把他带走，孩子心里头会怎么想呢？
3: 这个小孩现在已经有有八九岁了嘛？这好几年前的事了、嗯。然后他到现在还是没有学会，嗯、他还是到底下、啊、玩着玩着就被带走了。嗯、那我猜想，<笑>那换成是我们，你说我们心里会怎么想？我觉得那个
2: 妈妈其实反而是想解决事儿，她是怕孩子惹出更大的麻烦，避免这个麻
3: 烦，我先把矛盾源头带走，她是不是这么想啊？<笑>我猜想是这样子，但是我就跟她讲完，但问题是，你最终的目的不应该是怕孩子惹麻烦，不要惹麻烦，而是让孩子在不懂的地方学会怎么真的懂，嗯，是这个吧？嗯、这个跟你刚才说的那个踩水了，身体变得不好，嗯、但是我想让他身体变得更好，其实是异曲同工。嗯、对，就是你得真正的帮助孩子在这件事情上跨过去，而不是遇到这个咱就跑。哎，就跑。
1: 说到这个，让突然想起来，经常在小区里头看到这个情景。比如说，两个孩子玩的好好的，就开始杠架了、嗯。杠架了之后就矛盾嘛。这时候家长就出面了。哎呀，比如说，呃、首先肯定是说自己的孩子啊、嗯，啊，你这个不对，你为什么要这样子呢？他人这是你的错，你向他道歉或者怎么怎么样。看上去，哎，就是这个家长还是蛮有礼貌的，嗯、还蛮有素质的啊，能够及时的能够帮助孩子把这个问题的冲突给他解决掉。嗯、但是站在木寒老师角度，您觉得这样的做其实也未必是件好事
3: 我只把这个叫。做中等的一个比较、嗯、呃还行的处理方法，好、嗯、走不好。嗯，像刚小欧说的中等处理也不是最棒的。嗯、对，那我我觉得是可以优化它的、嗯。我的建议是，当两个孩子打架，我一般会跟家长先说，咱们先别动看看，看看。嗯嗯观战，因为呃，你得让孩子去经历一个情绪爆发，他是不是能量出来了？嗯、然后他要在过程中释放一段时间。嗯、他刚爆发咔被制止了，然后他的能量全部卡在自己的内心，嗯、而且他完全不知道怎么去处理打架的过程事件，他也不觉得自己是能打架的、嗯。但凡有一天他真的遇到你看不见的时候，嗯、有人在欺负他、嗯，他是不敢动手的、嗯。所以我一般都是不去太干预他，嗯、我没见过能出名人命的啊，就几乎没有。但你要真的看到太严重了，你可以去拉一下。嗯、一般情。况下，尽可能的让他们自己去把这个过程走完，嗯、甚至你可以让他走到什么？就两个人打累了不打了，啊，不打以后开始各自来找妈妈。嗯，啊，他来找你的时候，哎，这个时候干什么呢？你去启发他思考，而不是告诉他怎么做。你看，我们刚才说第一个妈妈是把孩子带走了，他完全都不知道该怎么做，嗯、但他只知道他哪地方做的不对、嗯、啊，就是你跟人家发生冲突你不对，但是孩子永远都不知道那对的是什么呢？嗯、不知道。再一个呢，就是说及
1: 时的制止、及时的干预、啊、也不是很好。及时的
3: 制止和干预，然后告知呢，就会变成什么？孩子可能知道怎么做是对的，但是孩子不见得就能做到。嗯，因为他觉得这并不一定符合我的天性啊。嗯，有可能你说这样的一个方法我知道了，但我做不到，他、嗯、有点像是书本上的道理、嗯，因为我没有体验过，嗯、对吧？但是，如果我们用更优的方法，让他体验过整个打架的过程以后，嗯、然后你可以问他，哎，啊，发生了什么什么什么？他可能会跟你说发生什么。第一步，你先同理他呀。哦，那对方这样这样对你，所以你觉得你很气愤，于是你就还手或者你就打他、嗯。你的情绪是可以理解的。哦，我说过把情绪跟行为分开，对不对？好，那你用这种行为来表达你的情绪，你觉得这个行为带来的结果，你想不想要？这个结果可能是，比如说他打输了，有这个可能性，对吧？不是他想要的。假如他打赢了，哦，那可能什么？他还要去跟对方道歉，那可能也不是他想要的。而且可能是他的朋友还被他打哭了，他也并不喜欢他的朋友哭，对不对？并且他可能还被别人说你没有道理，明明可能他是有道理的。但他变成了一个没有道理的孩子了。嗯，那么我就问他，这些结果是你要的吗？哦，当你去问他，他才会反思。哦，其实这结果我不想要。嗯，好、哦，我还得去道歉呢、啊，我更不想要。那然后我再问他，倘若这件事情再来一遍，你告诉我你打算怎么办？
1: 嗯，嗯是啊，因为未来大部分的时间你都不是在孩子的身边，对我是看不见他的发生的现场，你一定不在那个地方。如果我们只是不教他方法，而是用一种干预的方式告诉他这个道理，其实作用根本不是很
3: 。而且还会产生一个什么恶性循环？嗯、过段时间他可能又打了，嗯、然后你就会指责他。妈妈不是跟你说过吗？你怎么就做不到？是因为他根本就不知道怎么才能做到。<笑>但是如果你问他，哎，如果下次再来一次，你会怎么做？脑子就变成他的了呀、嗯，对不对？他就要去思考，然后他可能提出了一个建议，是你想不到的建议
1: 。嗯，很多孩子或,或许也会有给你带来一个新的一个。对对对
3: ，然后你可以发现，原来我的孩子从他的角度上来说，他希望这样去做。嗯哦，然后你可以在这里再给他一些建议。然后最后一步干什么呢？咱们来表演一下，好比我又是那个小朋友、嗯，我现在就来抢你的东西了、嗯，哎，你会怎么做？哎，让他整个体验一下,一下。嗯，我们说这种表演就是体验，体验是学习的，呃，就感受非常深的一种方式。啊、嗯呃，然后这样你多来几次，比如三次、四次、五次以后，哎，你会发现他能做到，而且你的孩子开始会动脑筋了。嗯，他会分析什么叫行为跟情绪的区别了，嗯、然后他又知道呃，这个用什么方式去表达情绪合不合适了，嗯、而且他还会在想这个结果要不要要、嗯，就这些是不是未来他必须要具备的是良好思维？从小区走
2: 到外面的学校，走到社会、嗯、这都是这方法、啊。
1: 哎、呃，也、呃、不至于像我们到了三十多岁还是天天扒着这个心理学的书看了半天。嗯、<笑>很多时候其实可以在六岁之前就已,、嗯、就已经搞定了，<笑>把朴素的心理学的应用把它放好了是的
2: ，是的啊、呃，那在小区里还有一种情。情况说好，我既然不跟孩子去争抢，我分享，我给予啊、嗯嗯，就
1: 会出现以下的这个情况、嗯。宝宝啊，你这样是不对的，你要知道分享啊，你不应该呃，什么东西都是你自己独有啊。你看你这么多好朋友，来来来，把这个桃子分给人家一个，来来来，然后你要孩子
2: 不愿意、嗯，然后这时候呢，妈妈就直接把那个带下
0: 来。<笑>哎，不好意思
1: 啊，这个我在家里头呃，我是这么教他的，他这个今天表现特别不好。哎呦，这个爸爸妈妈真好，但殊不知这样做好像也是哪里
0: 不对。
3: 这样做其实是把我们要求的结果直接当成开端去培训了。你希望他去分享，我在节目当中讲过，那你请你先让他觉得他很富有，他是一个满足的人。呃，那我举过例子嘛，如果你有一万块钱，我说分一百块钱出去，你觉得啊，行吧？如果你就一百块钱，我说来分一百块钱出去，你可想我没有钱了，对吧？而且是这样的，如果你有一万块钱，假使你即使有好多东西，可是我会告诉你，你这些东西的去留都由我来决定，你完全没有安全感，这个时候你也不会愿意分享，对不对？所以。首先，家长应该问孩子：“哎，你今天带了这么多好吃的，你愿不愿意分享啊、嗯？”然后孩子可能会在他能承受的范围拿出来一点点，对吧？嗯、也可能说：“我今天不想分。呃”嗯，然后你就可以跟他说：“那好吧，如果你不想分享，你就嗯、呃、先按你的想法去做、嗯，让他体验。因为什么？有可能别的小朋友会来问他要，嗯，嗯对吧？到时就开始纠结了、嗯。我给呢，我就少了；我不给，我就没有朋友了。对啊。你就看他会怎么反应。对，你
1: 看，这也是一种呃他自己要权衡的一种取舍。
3: 是的、嗯，而且呢，他自己会。观察，哎，没人跟我玩。我要是弄点吃的出去，<笑>就有人跟我玩了。他就开始试探，<笑>嗯、然后他就会明白，哦，原来只有分享才能引来朋友，嗯，对不对？哦、呃，然后他就会自己反思啊，他就会成长他的社交经验啊。嗯、而且他没有不安全感，因为他知道一切在他的掌控中。是、嗯，你是尊重他的。慢慢的，他通过实践，他会发现适当的分享。是可以既满足自己的安全感，保护自己的满足感，嗯、又可以得到友谊以及得到我想要的一些结果的、嗯。那这个孩子他长大以后是不是既懂得先满足自己，嗯、又懂得在满足自己以后播出他觉得 OK 的去分享给这个他人和社会，嗯、大
2: 爱，
3: 就他是、嗯。先会懂得爱自己啊！我们家长那个方式是什么？他把爱自己跟爱他人颠倒了。其实他没有让孩子爱自己，嗯。但是等到长大以后，他会跟孩子说：“你都不会爱自己。嗯”呃，穆涵老师刚刚讲那种情况，有的极端化的孩子，就是
2: 有的比较朴素一点的孩子，被爷爷奶奶把东西拿走就拿走了。嗯、有的孩子是这样，他会。捶爷爷奶奶，对、嗯，捶完之后呢，就把自己手里面的吃的就不要了，嗯、然后呢就很愤怒，我把它毁灭掉都给毁灭不给你，对、啊，但我自己也不要了，然后说我要回家，我不要在这里待着，对对，啊，然后爷爷奶奶还一边数落他说你不懂分享、
1: 哎。你看你说的这些，其实都是我们呃离开这个我们自己家的房子、嗯，走到小区，走到了外面场合，你经常看到的这些情况，嗯、对，这些情况是俯视即视，你会发现一个情况，就是说孩子在家里头可能。表现的相对来说还好一些、嗯，为什么走出这个家门，到了外面之后，不然就是一个闷葫芦，嗯、怎么样都不愿意跟别人去打交道、嗯；要不然呢，就是无法无天，毫无边界。嗯、其实这些都是说明一个问题，就是孩子的社会体验和实践是远远不足的。对，其实平时遛娃。就可以给他带来这种体验
3: 。对，而且也说明我们大人在教会孩子成长社会体验和经验的过程当中，我们的经验和方法其实是不足的。嗯啊，然后就会带来孩子一直在这种错误的引领当中成长，嗯、长大以后再去错误的引导他的孩子。
1: 灵儿，参加一个局、一个饭局、一个 party， 你是不是经常憋在一个角落里头不跟别人说话？<笑>你看，这就是大人的遛娃世
2: 界。上<笑>大学的时候，永远在大教室里选择角落上的那个位置，<笑>是不是？非要。感谢大家支持今天的《潮爸辣妈》，更多关于亲子两性沟通方面的话题，大家请持续关注我们哦！抖音号搜索“潮爸辣妈”，下期见，拜拜！再见，拜拜
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。